0: Selamle sevgili kardeşlerim. Geçen haftaki, geçen hafta Şabat günkü Vayetse peraşasının Rav Shabtai Silaptizki tarafından verilmiş olan Deraşası'nı aktarmak istiyorum size. <gülüyor> Başlığı şöyle koymuş Rab Şaptay. "Aotsma Shetmuna behol koşi ve nefila shelanu." Her zorlukta, her geçirdiğimiz zorlukta ve düşüşümüzde yatan güç. Onun arkasındaki gizli güç nedir? Her birimizde arada bir düşüşler olur. Arada bir kendimizi iyi hissetmeyiz. Bazen belki bir bunalıma gireriz. Kendimizden memnun olmayız. Bazen bu düşüşler hatta başka düşüşlere sebep olur. Bu sefer bir kez daha düşeriz. Peki niçin acaba bu yükseliş ve düşüş durumlarını yaşamak zorundayız diye soruyoruz kendimize. Niçin hayat düz bir düzlemde devam etmiyor? Bu düşüşler, bu durumlar bazen bizim kim olduğumuz hakkında hata yapmamıza sebep olur. Acaba bizde bölünmüş kişilik mi var? Bazen yaşıyorum, bazen de tam tersi haldeyim. Bazen yukarıda, bazen aşağıdayım. Nasıl kendimizle tam olabiliriz, şalem olabiliriz? Gelin bugün bunu haftanın peraşasını öğrenelim. Ve haftanın peraşası vayetse tam da bu konudan bahsediyor. Vayetce Yaakov mi Berşava <gülüyor> ve yelç Harana ve ifkab amakom ve yalen şam kiva aşemesh ve ikach meavne amakom ve yasem merashotav ve iskav amakom haou Yaakov Berşavadan ayrıldı ve Harana doğru yola çıktı ve aşina bir yere geldi ve geceyi orada geçirdi zira güneş batmıştı kiva aşemesh. Birkaç tane taş alıp başının çevresine dizdi ve orada yattı. Tanrı orada olabilmesi için, Akadosh orada yatabilmesi için güneşi indirir. Kiva aşemes. Ve daha sonra bir rüya görür Yaakov abinu. Ne görür? Vayhalom ve yine sulam mutsav artsa ve Giya giyya ve ine malakhe elohim oleyim ve bo. Bu meşhur Yaakov abinun görmüş olduğu rüya ve vizyon. Rüya içinde bir vizyon gördü. Yeryüzüne sabitlenmiş ve başı göklere kadar erişen bir merdiven vardı. Ve Tanrı'nın melekleri onun üzerinde inip çıkıyorlardı. Kardeşlerim biliyoruz ki Torada her şey sonsuzdur. Toradaki her şey bizim için bir talimattır. Peki bu rüya bizim için ne anlama geliyor? Degel Mahane Efraim adında bir kitap var. Baal torunu. Onun yazmış olduğu bir kitap bu. 1800 yılında doğmuş Torat Ahasidut'u devam ettirenlerden biriydi. Babası Rabi Yehiel, annesi ise Shem Tov'un kızı Eydel. Dedesi Shem Tov o çocukken onun hakkında yazdığı mektubunda iluy gadol betahlitte alimud yani Tora öğreniminde ve amacında büyük bir dahi diye yazmıştı. Degel Mahane İfraim için. Degel makane, hepimizin çok iyi öğrenmesi gereken fevkalade bir temel öğreti getiriyor. Ve bunu babası, bunu dedesi Bağır Şemtov adına getiriyor. Efraim, Rabbi Efraim. Ve yine sulam mutsav artsa ve roşoma giya aşamayma. E, demiştik ki merdiven e, bir tarafı yeryüzüne sabitlenmiş, öbür tarafı yukarısı ise gökyüzüne doğru erişiyor. Peki nedir acaba bu rüyanın anlamı? Bağır Şemtov gelip buzda bize büyük bir kural öğretiyor. Herkesin hayatında büyüklük ve küçüklük vardır. Yani gadlut ve katnut. Nedir büyüklük? Gadlut nedir yani? Kalbimizin açık olduğu bir durumdayız. Başarıyoruz, anlıyoruz. Hayatın içinde beraber güzel bir akış halindeyiz. Şimdi burada gadlut amohin ve katnut amohin Bu hasidutta geçen çok derin bir takım kavramlar bunlar. Bunları biraz daha Rubidabit'in yardımıyla sağ olsun bir açıklamalar gönderdi bana İbrahim'e. Onu Türkçe'ye çevirdim ve burada onları da size izah edeceğim. Aslında bu kadar açıklamadı Rav Şaptay ama konseptin açılabilmesi için ve anlaşılabilmesi için bunu okumakta fayda var diye düşünüyorum. Daha sonra çünkü bu konseptleri Deraş'a içinde e, defalarca kullanacağız. O yüzden hani, gadlut amohin nedir? Katnut amohin nedir? Bunu iyice anlamak lazım ki e, daha anlamlı olabilsin ders. <gülüyor> Affedersiniz. Gadlut amohin aşeme olan, tanrıya olan tam bir bağlılık ve teslimiyet. Şöyle diyor. Beynin büyüklüğü şu demek. Yani gadlut amohin beynin büyüklüğü gibi e, Türkçesi. Türkçesi çok güzel olmuyor ama böyle. E, Akadoş baruhunun dünyasını lütuf ve marhametle, adaletle yönettiğini, büyük veya küçük hiçbir şeyin Aşem'in gözetimi dışından kendi başına yapılmadığını kendisine aşılamasına denir. Yani biz inanıyoruz ki her şey akadoş buradan geliyor. Yüksek her şey Elohim'dir. elokim ve her şeydir. Yani Tanrı her şey. Ve bu emuna insanı bütünüyle inşa eder ve ona hiçbir şeyden korkmayacağına dair özgüven aşılar. Çünkü her şey ondan gelir. Bu nedenle böyle bir görüşle Kolayca insan parnasasını sağlayabilir. Cesur şeylerden yapmaktan da korkmaz. Hahamın dediği gibi, Likude Muharan'da, cesaretin ana şeyi kalp. Çünkü kalbi güçlü kılan bir insandan ve dünyadaki hiçbir şeyden korkmaz. Ve buna beynin büyüklüğü yani gadlu tamohin denir. Yani hayatta başarılı olmak, kısaca söylemek gerekirse <gülüyor> her şeyin akadoş baruğudan geldiğine inanmak ve kendini ona bağlamak ve teslim etmek. Buna karşılık Tam tersi olan katnut amoksin var. Bunun öbür tarafında emunada zayıflık nedeniyle yaşayan yaşanan endişe ve korku. Yani katlut amoksin nedir? Bir kişi inancı konusunda şüpheleri varsa ve özgüvenini zaten kaybetmişse o zaman en ufak şeyden korkar ve e, e, sıkıntı yaşar. Bu kişi o zaman bu korku sürekli onda varsa hiçbir zaman hiçbir şey başarılı olamayacak ve bir şeyi başaramayacaktır. Bu nedenle Diyor ki, e, bu nedenle şöyle bir şey var, şöyle bir tavsiye de bulunuyor. E, kendinizi eğitin. Yalnızca Akadoş Baruhu'dan kutsanmayı isteyin diyor. Bu inancınızı geliştirecek ve buna karşılık özgüveniniz artacaktır. Ve bunu sağladığınız zaman da göreceksiniz ki siz de başarılı olacaksınız. E, katnut olduğu zaman, katnut amahin yani küçüklük olduğu zaman tek bir seviyede, ve basamakta kalmak ve hayatını sürdürmek mümkün değil. Her seferde büyüklük ve küçüklük var. Ama küçüklük yani katnut aslında alt seviyeye inmek. Niye alt seviyeye iniyoruz bir merdivende? Yukarı çıkabilmek için. <gülüyor> İnsanın zorluklar ve hoş olmayan bir durum içinde bulunduğu bu katnut, küçüklük durumu aslında gadlut içindir. Büyümek içindir. Yani iyi ve başarılı dönemlere gelmek içindir. İşleri iyi gitsin, büyüsün ve başarsın. Katnut zamanında, daha evvelde açıldık. hiçbir şeyde başarılı olamazsın. Hiçbir şey yolunda gitmez. Kişi kendi beklentileri içinde duramaz, onları yerine getiremez. Birçok başarılısızlıkla kendi imajında erozyon, aşınma ile uğraşmak zorunda kalır ve bazen kendini suçlar. Küçüklük döneminde vicdanı, matspunu, onun varoluş gerçeğini azarlar. Bu sefer... Ona kendi kendine insan işkence etmeye başlar. İnsan bazen kendisini düşüren, aşağı indiren krizler geçirir. Travmalar yaşar. Negatif düşünceler içinde bulunur. Bazen kıskançlık ve ihtiras duyar. Fakat bilmek lazım ki kardeşlerim bu küçüklük bu kalp aptallığı esasında büyüklüğe yani gadluta ulaşmak içindir. Bağışem şöyle diyor. Katnud amokhin doğal bir durumdur diyor. Yani aslında tek bir durumda bir seviyede kalan hiç kimse yok. Yani ya yukarıda ya aşağıda kalan hiç kimse yok. Adam mealeh yani hareket eden olarak adlandırılır. Dolayısıyla muhakkak surette adamın küçüklük durumuna düşmesi gerekir. Fakat tabii ki herkesin bu katnut, küçüklük durumu bulunduğu duruma bağlıdır. Sadik kendi durumunda, diğer adam başka durumda. Bu herkesin gadlut amohin durumuna göreceli olarak, relatif olarak değişecektir. Peki burada olay nedir? Yükselmek amacıyla aşağı inmek. Bütün bu inişlerin, Tanrı'nın bizi bu durumlara sokmasının amacı daha yüksek seviyeye gelebilmektir. Yeridat soreh aliya. Bunun yorumu insanlardan düşün, insanların düşündüğü gibi hani inişe rağmen düşüyorsun ama yükselebilirsin değil. Hani ne deriz ki şeva ipol ve kam Sadik yedi kere düşer ve kalkar. Bağıl Şemtob'a göre Sadik'in büyüklüğü düştüğünde de kalkması değildir. Her zaman iniş gerekir. Çünkü sadece inişler yükselişe sebep olur. Ne zaman bir yükseliş görsek muhakkak onun arkasında bir iniş saklıdır. Çünkü Sadik her zaman büyür. Bağıl Atanya'nın Sefer bir Atanya adında bir kitap olduğunu, kitabı olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada Şar Emuna'ya yazılmış olan bir giriş vardır. Bunun adı da Hinuh Katan'dır. Bu Hinuh Katan'da yazılı olduğuna göre Sadik'in düşüşü onun yükselişine sebep olur. Yakova Avinum babasının evinden kaçmak zorunda kalmıştı. Anne ve babasını terk etmek zorunda kalmıştı çünkü abisi onu öldürmek istiyordu. Babası onu parayla göndermişti fakat biliyoruz ki Esav'ın oğlu Elifaz onu takip etmişti. Çünkü babası Esav ona demişti ki eğer Yaakob'u öldürmezsen ben seni öldürürüm. Buluştuklarında Elifaz onu yakaladığında Yaakob bütün parasını ona verdi ve dedi ki ben şu anda ölü sayılırım. Çünkü parasız hiçbir şey olmayan insan ölü sayılır. Ve Yaakob kutsal topraklardan Berşeva'dan çıkıp Haran'a inmek üzere yola çıkar. Peki bakalım Haran nedir? Haram bildiğimiz Türkiye'deki haram, güneyindeki. Raşi ve Midraş açıklar. Haron af Shel makom. Bu kelime Tanrı'nın hiddetini izah etmek için kullanılır. Harom af Tanrı'nın büyük hiddeti demek. Makom da Akadosh Baruch'u bazen makom olarak da geçer. Dolayısıyla Haran iyi bir yer değil. Tanrı buraya baktığı zaman hiddetleniyor. Bu yer ideal bir yer değildi. Kutsiyetin, Keduşa'nın barınabileceği bir yer değildi. Ve Akadosh Baruch ona yoldayken açığa çıkıyor. Mitgali. Ve ona bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki sen diyor Yakov düşüşlerle nasıl başa çıkabileceğini öğrenmek için bir sır istiyor musun? İnişlerle zorluklarla nasıl başa çıkabilirsin? Bilesin ki büyük bir sır var. Peki bu sır nedir? Tekrar söyleyelim. Sulav mut, sulam mutsav artsa ve roşoma giya aşamayma. Merdiven. Yere sabitlenmiş yeryüzüne ve yukarısı gökyüzüne doğru gidiyor. Peki burada kimler yürüyor? Ve yine malaheloyim olim ve bu Tanrı'nın melekleri yukarı çıkıp aşağı iniyorlar. Kardeşlerim merdiven sembolizasyonu her zaman bizim içinde bulunduğumuz hayatı gösterir. İniş ve çıkış arasında bir koşuşturma aslında hayat. Çıkıp iniyoruz. Niçin? Çünkü bu kişinin yükselebilme yoludur. Katnut, küçüklüğün normal doğal bir şey olduğunu bilmek, inişin çıkmak için olduğunu anlamış olmak çok önemli bir anahtardır. Kişi bu durumla nasıl başa çıkabilir? Midraş der ki melekler inip çıkarken yukarı çıktıklarında görürler ki adam tanrının suretinde yaratılmış. Ve etkilenirler ama aşağı indiklerinde kişinin hiç de ideal olmayan bir durumda olduğunu görürler. Ve iki tür melek var. Birisi böyle söylüyor, birisi de öbür türlü söylüyor. Çünkü insanda her zaman iki türlü durum vardır. Toprağa doğru inmek mutsa artsa seni yukarı çıkaracaktır, yukarı kaldıracaktır. Kişi kalbine ve farkındalığına katnutta yani düşerken de Tanrı'nın var olduğunu izah edebilirse o küçüklük durumuna düştüğü zaman bile dua eder. Yani indiği zaman bile dua eder. O sürecinde de Tanrı ile olan birlikteliği, beraberliği arar. Bu söylediğim kolay bir şey değil insan. Çünkü inerken morali bozulur, sıkıntı olur, depresyona girer. Ama o iniş esnasında da buradaki trik, buradaki sır, iniş esnasında da Tanrı ile olan birlikteliği, beraberliği aramak. Çünkü farkında olmamız lazım ki indiğimiz vakit aslında çıkmak için iniyoruz. Bağışemtov der ki yazılı olan Bikaçten mişam eta şem elokeha Oradan Tanrınızı isteyeceksiniz. Sözündeki o Şam orası neresi biliyor musunuz o Şam klipaların olduğu yer. Yani kötülüklerin olduğu yer, inişin olduğu yer da Muhin. Fakat özellikle oradan uzaklaştığın, o krizde olduğun yerden tefile yaparsın ve Akadoş Baruh ile olmak için bir susamışlık ve istek duyarsın. İşte orada çok büyük bir güç vardır ve bu sana Gadlutamohin'e doğru Büyü, büyümeye doğru yani Şare aşamayım göklerin kapısını açar. U birkaç da mişamet aşem elokeha ve Matsata. Oradan aşem tanrınızı istediniz ve buldunuz. Tam da orada buldunuz. Ne kadar güzel olduğuna bir bakın. Yakov uykusundan uyanır. Vai katz yaakov mishnatov vaiomer. Ahen yes aşem ba ve Anohi lo yad ati. Yakov uykusundan uyanır. Ve der ki Tanrı kesinlikle burada ve ben bunu bilmedim, bilmiyordum dedi. <gülüyor> ne diyor Yakov burada? Diyor ki ben diyor çok alçak bir durumdaydım. Katnut amokin durumundaydım. Düşünün ailesinden kaçıyor, harana gidiyor. Yaakov Avinu'nun bulunduğu durumu ne kadar anlayamasak da yani seviyemiz oralara yaklaşamasa da bir miktar tahmin edebiliyoruz. Fakat birdenbire anlıyor ki bu yerde dahi Tanrı var. Yeşelokim. O demin düştü düşüşte Tanrı var demiştik ya. Oraya alüzyon yapıyor burası. <gülüyor> Katnut Amohin'de bile Elokim var. Anohi Bilmiyordum demesinin anlamı budur. Katnud Amohin durumunda olduğumu düşünüyordum. Has ve şalom baruhu beni terk etti sanıyordum diyor Yakov. Fakat Tanrı'nın çok hiddetlendiği o Haron af durumunda bile yani o Haran'da bile Aşem orada mevcuttur. Yakov diyor ki, inişlerde, düşüşlerde bile Tanrı'nın var olduğunu ben düşünmemiştim. Bundan daha fazlası da var kardeşlerim. <gülüyor> Tam bu düşüş yerinde tohumlar büyümeye çalışıyor. Bunu anlatan güzel bir spor anlatıyor raf. Amerika'da yaşayan Rabbi Rimmnister diye bir Rav varmış. Ve bu Rav Yahudilik konusunda kendisini, e, Yahudilik konusunda kendini feda edercesine, Çalışmıştı. Onun hakkında çok hikayeler var ama bir tanesi şu. Her gece Ravrim ister geç saatte gece yarısından sonra 1'de ya 2'de Minyan'la dua etmeye, Arvid duası etmeye çok dikkat ederdi. Her zaman duayı kendi evinde organize ederdi. Ve sürekli insan aramaya çıkmak zorunda olurlardı. O saatte Minyan bulmak kolay değil. Fakat bunu özellikle yapardı çünkü Minyan'la dua edemeyen işiyle, gücüyle meşgul olmuş veya herhangi bir şekilde... Minyanla dua edemeyen, arvit duası edemeyen insanlar için bir minyan olsun isterdi. Yine böyle bir keresinde sinagog gelir ve onun hasitleri, birlikte olduğu kişiler minyan toplarlar ve bakarlar ki sadece 9 kişi bulabildiler. 10. yok. Arıyorlar, soruyorlar, insanlara soruyorlar filan. Yolda biri geçer, derler ki minyan için 10. arıyoruz, dua ettin mi diye sorarlar. Hayır etmedim der adam ve gelmeyi kabul eder. Fakat doğrusu aslında dua etmişti. Fakat alakaya göre sadece dua etmeyen dokuz kişi varsa onuncu dua etmiş olsa bile minyanı tamamlayabilir. Sorun değil. Peki adam içeri girer. Ve Rabbim ister şaliyah tzibur olmak üzere hazanlık yapacağı yere doğru tevaya doğru gider. Tam duaya başlar. Arvit duasından başında bilirsiniz veurahum okunur. Durur birden geriye döner ve sorar. Aranızda dua etmiş olan birisi var mı? Vau. Wow. İşte Rua Akodes bu. Adam buldu. Ve o adam 10. bulduğu adam artık yalan söylemeye cesaret edemez. Diğerlerine söylemiş ama bu kez doğruyu söyler ve evet der. Ben dua ettim. Rabbeder ki kusura bakmayın ama dua etmeyen başka bir kişi bulmanızı rica ediyorum ve duaya ancak öyle başlayacağız. Ve daha sonra dua biter. Yahudi Rab Rimnistere gider ve ona der ki Rebbeder. Ne yaptığını, neye sebep olduğunu bilmiyorsun. Bak der, ben genelde dua ederim. Ama bir zamanlar büyük bir coşkuyla dua ederdim. Ama şimdilerde böyle bir katnut amokin, yani iniş düşüş durumundayım. İyice konsantre olmadan ve büyük anlamlar hani blikavanat gdolot olmadan öylesine dua ediyorum. Kafam başka yerde, dua ediyorum ama hiçbir duygu yok, coşku olmadan öylesine dua ediyorum. Hep düşünürdüm. Acaba Akadosh Baruchu benim duamı dinliyor mu, kabul ediyor mu? Bu şekilde tamamen kuru bir dua, da mohin durumunda olan bir duayı Tanrı duyar mı? Ve şimdi düşünüyorum da Ribona Şalolam, sen benim dua ettiğimi nereden gördün? Ve bunu düşünürken birden bir anladım ki sen bunu gökyüzünden gördün. Sen benim dua edip etmediğimi görmedin. Benim duamı gökyüzünden işittin ve bu bana muazzam bir güç verdi abi. Ve anladım ki bu katnut halinde bile Aka Doğ Baruhu benimle. Leodia adam gvurotav. İnsan kuvvetlerini bildirebilmek. Tanrı diyor ki sevgili oğlum diyor ben senin içindeki gücü açığa çıkarmak istiyorum. Sen da mohin durumunda, o düşmüş durumda bile Tanrı'ya bağlısın. Ve özellikle bu durumda bir duygun, cesaretin, coşkun ve isteğin olmadığı zaman bile... ...işte burada tanrısallığını daha da çok açığa çıkarıyorsun. Ve yine aşem nitsa valav diye bir pasuk var bu haftaki peraşada. Nedir o? Birden Tanrı Yakov'un üzerinde belirdi. İşte o belirdi dedikleri budur. Tanrı ona hemen sözler veriyor. Ne diyor? Ufarat'ta yanma baketme ve saffona vanekba batıya doğuya kuzeye ve güneye yayılacaksın. Özellikle de kişinin o katnût amokini küçüklüğü patladığı zaman krizde olduğu zaman maneviyatı ve ruhani durumu iyi olmadığı zaman Tanrı der ki tam da orada kendi Ufaratlığını yakacaksın aydınlatacaksın orada yeşerip büyüyeceksin gelişeceksin eğer inişler ve çıkışlar olmazsa. Biz olmamız gereken yere ve amacımıza ulaşamayız der Tov. Kardeşlerim hepimizde bu küçüklük var. En büyük insanlarda dahi. Fakat Tanrı her birimize şöyle diyor: İne anoki imcha uşmartiha be kol aşer İşte ben sizinleyim. Tanrının Akova söylediği o sıcak sözler. Ben yanındayım gideceğin yerde ve seni koruyacağım. Ve aşivota el adamı azot seni bu ülkeye geri getireceğim. Seni o en yüksek yerlere tekrar çıkaracağım çünkü seni hiçbir zaman terk etmeyeceğim. Dolayısıyla kardeşlerim Yakov demek biz demek. Dolayısıyla bir düşüş yaşadığımız zaman bizim için ne anlama geliyor, bize ne öğretiyor? Herhangi bir yerde dengemizi kaybettiğimiz zaman, rahat olduğumuz konfor bölgemizden çıktığımız vakit Hani bir şeyler istediğimiz gibi gitmiyor veya beklediğimiz gibi olmuyor. İçimizde bir ganut, bir sürgün durumu var. Gerçekten ait olduğumuz yerimizi, duygularımızı, maneviyetimizi kaybediyor, kaybediyoruz. İşte tam doğradan büyümeye başlarsın. Tam da o noktadan devam edersin ve oradan itibaren büyümeye başlarsın. Tanrı korusun, birçok kişi tanıyorum diyograf. Bugünlerde yasta olanları teselli etmeye gidiyorlar. Biliyoruz son zamanlarda maalesef çok levaya oldu e, ülkemizde ve herkes bu ölüleri e, olanları ve hasta olanları teselli etmeye gidiyor. Ama kim biliyor acaba bu insanları teselli etmeyi? Özellikle de başından böyle şeylerin geçmiş olduğu birkaç kişiyle konuştum diyor Rav. Özellikle de yasta olmanın nasıl bir şey olduğunu hisseden kişilerle. Şöyle diyorlar. Özellikle bu olayın içinden çıkıp buradan büyüyerek çıkmışlar. Biliyorlar ki oğlu veya kızı Has ve shalom gökyüzünde. Onlar yeryüzünde kalanların o gökyüzünde olan ruhlar yeryüzünde kalanların yaşamaya devam etmeklerini istiyorlar. Bu onlara verdikleri mesaj. Ve ne yapıyorlar bu kişiler burada kalanlar, yeryüzünde kalanlar? Sedaka toplamak için organizasyon yapıyorlar. Birçok iyi mitzvah ve şey gerçekleştiriyorlar. Ve bu sayede o vefat eden çocuğun hala kendi içinde olduğunu hissediyor. Özellikle hayatında bir depresyon geçirmiş olan bir kimse bu durumu değerlendirebilir, anlar ve bundan büyüyüp gelişebilir. Dolayısıyla böyle bir düşüşün olduğu her seferde kendi kendimizin önünde durup şöyle şu soruyu sormamız lazım. Acaba bu düşüş ve iniş bizim yükselmemiz için bir fırsat mıdır? Bu düşüş ve iniş yani katnuta mohin durumu bize içimizi kazıyıp Yeni şeyler, yeni kuvvetler ortaya çıkarabilmek için müthiş bir güç verebiliyor mu? Acaba bu içimizde henüz ortaya çıkarmadığımız yeni bir şeyler olduğunun sinyalleri değil mi? Senin içinde diyor RAV, henüz ortaya çıkarmadığın öyle bir su kaynağı, öyle bir pınar var ki, hani bazen su bitmiş gibi görünüyor ama sen o suyu çıkarabilmek için biraz daha kazımal lazım. İşte eğer bunu yapabilirsen. Birdenbire senin içinde ne kadar müthiş bir hazine olduğunu göreceksin. Özellikle de bu durumda sende olan o büyük acı başka bir yere, daha yüksek bir yere bağlı olduğunu ispat ediyor. Bazen insanlar belli durumlarda Tanrı'ya bağlı olmadıklarını hissederler. Hani yaptığımız dua, dua yapıyoruz ama dua değil. Uyguladığımız mitsvalar, mitsva değil. Tanrı'yı çalışırken, abu da taşım yaparken katnut amokhin hissederler. Özellikle kendini bu iyi hissetmeme durumun senin bağlı olduğunu özellikle de ispat eder. Çünkü eğer bağlı olmasaydın umurunda olmazdı. O zaman üzülmezdin, canın acımazdı. Her düştüğümde inişim ile alakalı kendimi iyi hissedersem işte o zaman problem var demektir. Aman ne olacak dersem işte o zaman sıkıntı var. Fakat acı ve sıkıntı hissedersem nasıl yapabilirim? Nasıl davranmam gerekir? Vicdanıma nasıl karşı gelebilirim gibi sorular sorarsan işte o zaman bu senin bağlı olduğunu ispat eder. Senin duyduğun acının simgesi budur. Sadece ışığın ne olduğunu bilen adam karanlığın ne olduğunu hissedebilir. Sadece görmeyi bilen adam Tanrı korusun birdenbire görmediğini hissedebilir. Bir keresinde çok güzel bir açıklama duydum. Şimdi biz ne diyoruz burada? Yeryüzüne sabitlenmiş bir merdiven rüyasını gördüğünü söylüyoruz, değil mi? Mutsaf mutsav artsa diyoruz. Peki e Niçin merdiven yani sulam rüyası gördü de madregot görmedi? Şimdi İbrancada sulam bu seyyar merdivenler vardır ya evde tutarız tamirciler çıkıp çık bir şeyler yaparlar. Bir de normal bildiğimiz Apartman merdivenleri var. Sulam o seyyar merdiven, madrekot ise basamaklı olan merdiven. Peki ne fark var arasında? Hem sulam hem de madrekotta, dikkat edin yani hem merdivende hem de basamaklardan. Yukarı çık ee, yukarı çıkarken, evet yukarı çıkarken her ikisinde de aynı şeydir. Yukarı çıkarken yukarı bakarsın. Fakat inerken madregotta aşağı doğru bakarsın. Merdivenden, apartman merdiveninden aşağı bakarsın. Sulamda ise dikkat edin, yukarı bakarsın. Yani diyor ki Yakov rüyasında sulam gördü ya, çıkıp iniyorlardı. Fakat inerken bile diyor, inerken bile yön yukarı olması lazım. Yukarı bakmak lazım. Hayattaki büyümelerin ve değişikliklerin çoğu eminim ki, bu dersi dinleyenler yani sizler çoğu hayatları boyunca geçmişleri hakkında şöyle bir düşündüklerinde genelde acı ve iniş halleri yani katnut amohin hissedeceklerdir. Mümkün değil olmaması. Hepimiz düştük veya düşüyoruz. İşte bunlar beni alışkanlıklarımın dışına çıkarır. Beni rahat olduğum konfor alanından çıkarır. Hareket ettirir. Kişi rutin hayatına hiçbir değişiklik olmadan devam ettiğinde yani her şey dengede olduğu zaman, challenge olmadığı zaman, herhangi bir sınav olmadığı zaman belki de kendini çok rahat hisseder ama bu sefer ilerleyemez. Belli bir kutunun içine girer ve ondan dışarı çıkmaz, yeşermez, değişmez, içindeki güçleri ortaya çıkarmaz. Eğer bebek, yeni doğmuş bir bebek birkaç ay sonra kalkma ve yürüme ihtiyacı hissetmezse ve yatakta yatarsa hiçbir zaman yürümeyi öğrenemez. Kasları dejenere olur. Eğer çocuğumuza yürümeyi öğretmek istiyorsak onu yatağından çıkarmamız gerekir. Onu ayakta durmaya zorlamamız lazım. Ve orada bırakmamız lazım salonun ortasında. Gerekirse düşsün ama yürümeyi ancak böyle öğrenecektir. Bir insan düşünün ağırlık kaldırdığında hiç zorlanmazsa hani ona kolay gelir 5 kilo 10 kilo kaldırıyorsun hiçbir ağrın yok hiçbir şey olmaz o zaman vücudunun güçlenmeyeceğini bilir. Öyle ağırlıklar kaldırması lazım ki onu zorlasın, onu challenge etsin. Ve bunda bir iptal acı hissetmeli, ağrı hissetmeli. Çünkü eğer bir eksiklik veya rahatsızlık hissetmezsem hiçbir eksiklik hissetmeden birkaç gün geçerse yapmam gerekeni yapmadığım hissine kapılmadan günler geçerse işte hiçbir şekilde o zaman büyüyemem. Daha iyi bir şeyler yapabilirim. Bende daha iyi şeyler yapacak kapasite var şeklinde bir duygum olmadan olursam bu çok kuvvetli bir şekilde takua, takılıp kaldığım anlamına gelir. Ve bu demektir ki kardeşlerim maalesef büyük bir problem içindeyim. Hayatımdaki en anlamlı şeylerden biri olan eksiklik ve rahatsızlık, ilerlediğime delalet olan çok büyük bir işarettir. Benim bir sonraki istasyonum olduğunu ifade eder. Bir takım meydan okumaları, challenge'ları aradığımı gösterir. Sınavlar ve zorluklar beni ileriye doğru iter. Düşünün bir su hortumu alayım. Bu su hortumundaki suyu fışkırtmak için ne yaparım? Bastırırım ona. İşte ancak bastırdığım anda su fışkırır. Biz İsrail halkına baktığımızda Yahudi halkının ne kadar büyük acılar, meydan okumalar, eziyetler ve zulümler geçirdiğini biliriz. Yahudi, Yahudi halkı dünyadaki en nefret edilen halktır. Bunu bugünlerde çok görüyoruz. Bütün dünyada hissediyoruz. Fakat İsrail halkı kadar başarılı olan hiçbir halkta yoktur. İsrail halk kadar sonsuz olan başka bir halk da yoktur. Her zaman büyür. Başarılı olur ve yeşerir. Bakın İsrail halkı Shoah'dan Holocaust'tan sonra bitmiş yerlerde olması gerekirken nasıl da yeşerdi, nasıl da büyüdü. Şöyle bir değiş vardır. Eğer Tanrı sana limon verirse ondan limonata yap. Bir kız şöyle bir şey anlattı. Büyük babası ona demiş ki eğer yoldan geçerken bir su birikintisi görürsen ya pislik görebilirsin? Onu engel olarak görebilir ve yana çekilebilirsin. Veya su birikintisinin içine bakıp gökyüzünü görebilirsin. Güzel bir spor var bunu anlatan. <gülüyor> Birkaç sene evvel enteresan bir hikaye anlattı. Gitsak Perlman adını hatırlıyorum. Şimdi bu hikaye buradaki konuyla çok relevant olduğu için bunu da e, anlattı. Relevanti. İngilizce İb şey. de çok güzel İngilizce laflar var. Manipulatsya, situatsya bu da böyle bir şey. Relevanti. Ee, Yitzhak Perlman dünyadaki en önemli kemancılarından biri 5 yaşındayken felç geçirir. Hayat boyunca tekerlekli iskemleye mahkum olur. Ve genel olarak yatakta yatmak, bütün dünyaya kızmak, depresyona girmek için dünyadaki bütün sebeplere sahipti. Fakat o böyle yapmadı. O bir savaşçıydı. Keman çalmayı öğrendi ve 17 yaşında gençler arasında bir yarışmada ilk ödülünü aldı ve Amerika'ya gitti. Çok çok büyük kalabalıklara gösteriler yaptı ve her bilet çok pahalıydı. 3 milyon dolar değerinde bir İtalyan kemanla konserlerini verir. Bir keresinde Yitzhak Perlman keman çalıyor, ayağa kalkamadığı için tabii tekerlekli iskemle de çalıyor. Kemanını çıkarır ve çalmaya başlar. Ve birdenbire kemanda olan 4 telden bir tanesi kopar. Bakın bir telin kopması az bir şey değil yüzde 25. Yani tüm konseri bu şekilde sürdürmek normal şartlarda mümkün değil. Birden sessizlik olur. Başka bir keman aramaya başladılar ve Isaac Perlman bir dakika sonra ayılır, kendine gelir ve orkestra şefine devam işareti verir. Orkestra şefi işaret yapan nasıl olur der filan devam eder ve üç telin üstünde çalmaya başlar. Başlangıçta ses çok iyi gelmez. O bildiğimiz Virtüöz, yitzhak, perlman değil fakat o savaşçı olduğu için devam eder ve belli bir süre sonra 3 telle nasıl yapacağını bulur ve 3 tel üzerinde çalır, çalar. Tüm seyirciler hayretler içerisindeydi. Tüm herkes ayağa kalktı ve çılgınca alkışladılar. İnsanlar sadece müziği ve çalma olayını değerlendirmediler. Onun içindeki savaşçıyı alkışladılar. Onun durumundaki engelli bir adam başarısız olma ihtimali çok yüksek olmasına rağmen çalmaya devam eder ve hakikaten de başlangıçta yanlış çalar, başarısız olur, düşüş olur. Fakat o bu düşüşte daha da yükselebilme şansını bulur. Bu düşüşte kendi içindeki çok daha üstün güçleri ortaya çıkarıp, üç tane telde bile çalabilme yeteneğini bulur ve başarır. Ve bütün seyirciler sakinleşip yerlerine oturduktan sonra Itzak Perlman öyle bir cümle söyledi ki her birimizin ama her birimizin bu cümleyi ruhumuzun içine kazımamız lazım. Adam Sarıliiş işlemeş be Maşa Kadoş Barhu natanlo. Adam Tanrının ona verdiği şeyleri kullanması gerekir. Ne verdiyse onu kullanacağız. Tanrı sana bunu verdi ve niçin ben de bu araç veya niçin şu araç eksikliğe sorsam bile özellikle o aracın eksikliği hani Katnut amohin o düşüş seni yukarı kaldıracak Başka hiç kimsenin hayatta yapmadığı bir şeyi sen ortaya çıkaracaksın Çünkü bununla baş edebilmek için birkaç tane yollar Peki insan hoş olmayan durumlara düştüğünde nasıl davranır? Bunu da bir hikayeyle anlatacağız. Bir kız babasına gider ve der ki baba der ya durum hiç iyi değil çok baskı altındayım depresyondayım evde de bir trajedi yaşadım ne yapacağım bilmiyorum der. Baba der ki gel seni mutfağa götüreyim. Üç tane maşrapa sıcak su doldurur. Bir tanesine havuç koyar bir tanesine yumurta koyar bir tanesine de kahve tanecikleri döker. İçeri giderler, belli bir süre sonra geri gelirler ve her şeyi tekrar ortaya çıkarlar. Bir bakarlar, havuç tamamen yumuşamış. Yumurta sert kalmış, kabuğunu çıkarır. Ha, i̇çinde kahve tanecikleri olan su ise çok güzel bir koku yaymıştı. <gülüyor> yani der ki baba, meydan okumalarla başa çıkmanın üç tane yolu vardır. Çok ısındığın zaman, su kaynadığında bazen yanarsın. Öyle bir durum olur ki bu seni kırar, yakar ve tamamen perişan eder. Bazı durumlarda ise sert kalırsın. Biliyoruz ki başlarından trajedi geçen insanlar ya tamamen yıkılırlar ya da bu sefer sem sert, inatçı bir şekilde kalırlar. Herkese saldırırlar, herkesin üstüne gelirler, herkesi ezer geçerler. Bazı durumlarda vardır ki su o kahvede olduğu gibi fevkalade bir şeye dönüşür. Sen ne olmak istediğine karar verler kızına. Kapıma kadar gelen problemler olduğu zaman nasıl tepki veririm? Stres anlarında nasıl tepki veririm? Mesela işten çıkarılmalar olabilir. Leşoz ayrılmalar olabilir. Yakın kişilerin ölümleri olabilir. Her birimiz kendi çuvalıyla, her birimiz kendi paketiyle. Peki nasıl başa çıkarız? Bu durumda Akadosh Baruhu Yaakov Avina ya diyor ki Aşağı inen o melekler senin yukarı çıkmanı sağlarlar. O düştüğün ve aşağı indiğin durumlar Sendeki büyüklüğü ortaya çıkarırlar. Gelin aynı peraşanın devamını görelim. Rebbe'nin fefkalade bir açıklaması var. Karşımıza çıkan zorluklarla nasıl mücadele edebiliriz? gelir der ki, Vayetse akom bershava vayeleh leharana. Burası çok enteresan. Bunu hiç duymamıştım. Çok ilginç bir hiduş var burada. Midraş sorar, Berşeva nedir? Berachel shvoa. Yani yemin etme kuyusu. Ne demek istiyoruz? Yemin etme konseptinden dışarı çıktı Yakov. Ne demek oluyor bu? Midraş şöyle der. Avimelech ile hikayeleri olan Avram Avinu ve İtsak Avinu. Bir önceki peraşalarda gördük. Onunla anlaşma yaparlar ve yemin ederler. Sen benim işime karışmayacaksın. Ben de senin işine girmeyeceğim, karışmayacağım. Yakov Avinu buna karşılık diyor ki ben Verşeva'dan çıkıyorum. Niçin? Avimeleh benim de üstüme gelip Avram ve sakın yaptığı gibi bana yemin et demesin diye. Onlar yemin edip benimle bir anlaşma yaptılar. Ben onlara gitmeyeceğim, onlar da bana gelmeyecekler. Senin de bana yemin edip böyle bir anlaşma yapmanı istiyorum diyebilirdi Avimeleh. Fakat Yakov yemin etmek istemedi. Niçin? Midraş der ki Avram Avinu, burayı iyi dinleyin, Avram Avinu yemin ettiği için İsrail halkının İsrail topraklarına Eretz İsrail'e girmesi yedi nesil gecikti. Avram'dan Sihon ve Ogun Moşerabenu Abenu tarafından fethedilmesine kadar tam yedi nesil geçti. Ve sakın yemin etmesiyle bir nesil daha geçti. Moşer Abenu sokamadı e, İsrail şeye e, Eretz İsrail'e Kenan topraklarına. Dolayısıyla hemen giremediler. Ta ki Yeoşua İsrail topraklarını fethedene kadar. Yaakov İsrail halkının İsrail topraklarına girmesini daha da geciktirmemek için yemin etmek istemedi. Peki burada Rebbe bir soru soruyor. Birincisi diyor ki benim yemin etmemle İsrail halkının İsrail topraklarına girmesinin, gecikmesinin ne ilişkisi var? Yeminle bunun ne bağlantısı var? Peki bir soru daha. Diyor ki eğer Avram ve İtsak yaptıysa Yaakov nasıl yapmaz? Acaba onlar yanlış bir şey mi yaptılar ki Yaakov aynısını yapmak istemedi? Ve bir soru daha. Avram ve İtsak'ın yöntemi ile yöntemi arasında gerçekten ne fark var? Bunları anlayabilmek için gelin Baal Shim Tov'un bir açıklamasını görelim. Mişna der ki: "Ezeh gibor akovesh etitzro." Kim kahramandır, güçlüdür? Kendi dürtüsüne hakim olabilen. Şimdi "Ezeh gibor" diye sorduğu zaman, hangisi gibor gibi sorduğu zaman, bunun anlamı iki tane kahraman olduğudur. Ve buradaki şüphe şudur ki gerçekten kahraman kimdir? Bu ne demek oluyor? Görünürde tek bir kahramandan bahsediliyor. Eizo Gibor, Kavashatisro. O halde Eizo Gibor ne? Miu Gibor demesi lazım. Kimdir kahraman demek lazım? Miu Gibor'a Kavashatisro. Başemtoş şöyle açıklıyor. Diyor ki yetser arayla savaşmanın, savaşmanın iki yolu var. Birinci yöntem onu reddederim. Onu kovarım. Ondan kaçarım. O arzu benim kalbimde kalır. Kötülük yapma isteği kalbimde kalır ama ben ondan kaçarım. Onu köşesine koyarım. İşitmek bile istemem. Bir yol daha var. O da aynı negatif arzuyu, isteği, karakter özelliğini alırım ve onu fethederim. Onu ona hükmederim. Ne demek bir şeyi fethetmek? Onu kendim için alırım. Aynı karakter özelliğini alırım ve kendi iyiliğim için, Tanrı'yı çalışmak için kullanırım. Mesela Mara Levan'a yani beyaz ayna gibi olan, böyle her zaman mutlu olan, sevinçli olan bir adam iyi olmayan yerlere gidip dans edebilir. Kendini kaybedebilir, adam eğlenmeyi çok seviyor. Ama ne yapabilir bir de aynı duyguyu ve karakter özelliğini alıp bunu Tanrı'yı çalışma yolunda sevince dönüştürebilirsin. Arkadaşlarına torah tartışabilirsin, mitvalarla sevinebilirsin, insanlara yardım edebilirsin. Diyelim ki kıskançlık duygum var. Bu kıskançlığını negatif yönde kullanabilirsin. Fakat iyi türlü kıskançlık da vardır. Bilgeliği ve Tora öğrenenleri kıskanabilirsin. İşte Koveş et yorumunun yorumu açıklaması bu. Bunu Tanrı'ya çalışma yolunda kullanabilirim. Sadece sınır koymakla hani sen oradasın ben burada ben sana yaklaşmayacağım gibi demekle kalmam. Ama ben bunu kontrol altına alabilirim. Ve beni günah işleme yolunda baştan çıkarmaya geldiğinde bu yeter ona bir yer verirsem ve yan tarafa başka bir yere koyarsam orada duruyor. Bazen üstüme gelebilir. Çünkü bende bir yerde duruyor. Herhangi bir zayıflık anında hemen üstüne gelip başarılı olabilir. Fakat ben dürtüme hakim olduğunda, onu kontrol altına aldığımda, onu sadece sınırlayıp durdurmadığım zaman, işte o zaman onu Tanrı'yı çalışma yolunda kullanabilirim. Bağışan böyle söylüyor. Başka bir şey daha var. Bunu Mitraş'ta ilk olarak gördüğümde diyorlar, çok çok etkilenmiştim diyor. Biliyoruz ki Esaf iş Said yani Esaf avcıydı. Daha önceki derslerde de konuşmuştuk sadece hayvanları değil insanları da öldürürdü. Caniydi yani. Gençliğinde bile insan öldürmeye başlamıştı. Peki Esaf nasıl görülüyordu? Admoni, kızıl. Baal Aturim der ki Admoni sözcüğü iki kere geçer. Affedersiniz. Ve arişon admoni ve u admoni ze esaf. İki kızıl çıktı ve kimdi o? esaftı. Baalatürüm der ki bir admoni daha var. Tahmin edeceksiniz bunu. Davida Melek daha evvel konuştuk. Şmuel Anavi, peygamber Şmuel, David'in kızıl olduğunu gördüğünde şöyle dedi. Ze şopeht damim ki esaf. O da esaf gibi kan dökecek. Ve Davida Melek'i getirdiklerinde. U admoni im enaim enayim ve tov roi diye geçer söz. Midraş der ki, Şmuel o kızıl esav gibi deyip küçümsemeye başladı. Başladığı anda Kadoş Baruch'u müdahale etti. Kum moşevki uze. Kalk ve onu meshet Başından aşağı dök ve onu kral yap. Odur. Uze. Tanrı kum sözünü söylerken azarlayarak söylüyor Şmuel'e. Takumi ile fanav. Onun önünde kalk. Meşihi omed, med ama şiyahşeli o med ve ata o şev. Benim maşiyahım ayakta duruyor ve sen oturuyor musun der. Çabuk kalk der. Ve midraş anlatır. Even, mausu, even masu abonim aytale roşbina. Diye bir tane cümle var teyilimde geçen. E, abonim nedir? Şimdi bunu bir at, anlatalım. Even masu abonim. E, i̇nşaat edenler, inşaatı yapanlar. O eveni bir tane taş var ki onu hor gördüler. Masu e, hor görmek demek. Ve o daha sonra Leroş Bina. O ondan sonra en güzel köşedeki taş oldu diyor. Peki buradaki abonim dedikleri yani inşaat edenler kimler? Şmuel ve İşay. Burası çok çok ince. Even masu abonim. Şmuel ve İşay. Peki aynı Davida Melech de masu. Abonim olmuştu. Yani e, Şmuel ve İşay'ı e, inşa edenleri hor gören Davida Melek gibi geçiyor. Bir daha tekrarlıyorum. Abonim inşa edenler Şmuel ve İshay. E, e, Masu abonimde Davida Melek. Peki ma, e, Davide Melek onları hor görüyor da ne demek yani? Onda bir gıvura böyle bir din sert karakter özelliği de mi vardı? O da Esav gibi miydi Evet diyor Rav. Evet Admoniydi. Sanki kan döken biri gibiydi. Doğru. Bu yüzden Şmuel Davide Melech'in Admoni olduğunu görünce o da Esav gibi kan dökecek deyip korktu. Tanrı ona dedi ki ama dedi im yefey enaim. Güzel gözlerle. Ne demek yefey enaim? Esav atma atsmooreg. Esav kendi kararına ve aklına göre kafasına göre adam öldürürdü. Fakat David Midat Sanedrin orek. David Sanedrin'in kararına göre öldürürdü. David'in büyüklüğü şuydu, onda Admoni karakter özelliği evet vardı, kan dökme özelliği vardı ama onu ne yaptı? Aldı Keduşa'ya yönlendirdi ve öyle bir yönlendirdi ki savaşmak gerektiği yerde, e, öldürmek gerektiği yerde orada olurdu. Fakat bunu Tora'ya göre. Sanedrin'in kararlarına göre yapardı. Sadece kendi arzusuna göre değil. Dolayısıyla o ne yaptı? Bu karakter özelliğini kullanabildi. Midraş diyor ki: Avram ve İtsak Avimelekh'e yemin ettiler. Fakat Yakov yemin etmedi. Neden? Çünkü şvua yemin edip anlaşma yapıldığında her iki taraf birbirinin işine karışmıyorlar. Birbirlerini rahatsız etmiyorlar. Avram ve İtsak Avimelekh ile anlaşma yaptılar. Ne dediler? Sen bize karşı gelmeyeceksin. Tanrı'yı çalışmamıza izin vereceksin. Ne istiyorsak yapımıza karışmayacaksın. Sen bizim sınırımıza gelme. Fakat bu Avimelekh'te herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. O aynı Avimelekh olarak kaldı. Hani Yetserara gibi. Onu keduşa gerçekliğine getirmediler. Onu sadece sınırlandırdılar. Onların işine karışmasın, onların alanına girmesin diye. Fakat Yakoba binmişi sadece durdurmak ve sınırlamak değildi. O klipayı, kötüyü keduşaya dönüştürmek, onu aydınlatmak istedi. Sadece onlarla anlaşma yapıp Onları kendi gerçeklikleriyle baş başa bırakmak değil. Dolayısıyla Yakov Haran'a, Harun Af o kötü yere gittiğinde yemin etmek istemedi. O yeri kutsiyete, keduşa'ya dönüştürmek istedi ve gerçekten de bunu yaptı. Haran'da o yalancıların, lavanın ve aldatanların, ramayimlerin bulunduğu yerde tam bir aile kurdu. Kabileleri kurdu, 12 tane çocuk e, oğlan çıkardı ve İsrail halkını inşa etti. Fakat kardeşlerim bu bir düzendir. Hiçbir şey çat diye olmaz. Avram ve İtsak olayları açığa çıkarmanın ilk çalışmasına başladılar. Bu çalışmaya başladığında ilk olarak onlara, onları sınırlar tanımlamayı bilmen lazım. Önce sınırları tanımlayacaksın. Onları bir anda negatiften pozitife dönüştüremezsin. Karanlığı aydınlığa döndüremezsin. İlk aşama kötüden kopmaktır, ayrılmaktır. Kötü karakter özelliklerinden kopmak, ayrılmak ki onlar bizim üstümüze gelemesin. Bizim dünyamıza giremesinler. Yakov ise ikinci aşamayı yaptı. Yaakov hangi adım attı? Ezuv gibor akovesh et yani kendi dürtülerine hakim olabilen, harandaki gerçekliği aldı ve onu keduşaya dönüştürdü. Yer son kardeşlerim, maşiyahın gelişine naihl olalım. Birinci isteğimiz bütün hatufim, bütün hatufların, bütün rehinelerin, hostajların barış içinde geri dönmesi. Tüm yaralıların iyileşmesi ve sağlıklı olması ve Akadosh Baruhu tüm İsrail halkına ışık, bereket ve şifa versin. Ve Maşiyah'ın gelişiyle o kirlilik mekruh rüzgarı İsrail topraklarını terk etsin ve orada kötü bile açığa çıksın, iyiye dönüşsün, Leit Barer olsun. Ve söylendiği gibi Latit Hazir Leytayer, <gülüyor> gelecekte domuz saflaşacak diye bir laf var. Ve bütün bunları kendi gözlerimizle görmek nasip olsun. Amen ve Hayni Yeratun.